0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 21 mars 2023. Vous connaissez la musique, 4 actualités décodées en seulement 10 minutes. Allez, c'est parti Première actualité, ChatGPT GPT nous prendra-t-il nos travaux C'est la question que se sont posées des chercheurs aux états unis Nous parlerons également de la chute des prix du lithium, ce qui a un grand impact sur les voitures électriques, nous le verrons. Troisième actualité, la Chine donne encore plus de pouvoir à un nombre restreint de fabricants de semi-conducteurs. Et dernière actualité, Feu Vert pour le rachat de l'opérateur belge vous par Orange. Un joli programme que voilà, j'espère que ça vous plaira également. On commence donc avec ChatGPT et ses conséquences sur nos travails. Peut-être que certains d'entre vous se sont posé la question. Est-ce que les intelligences artificielles génératives comme ChatGPT me prendront mon travail En tout cas, beaucoup se la posent cette question. Des chercheurs d'OpenAI, l'entreprise à l'origine de ChatGPT, se sont donc penchés sur cette problématique. Dans leur étude, ils estiment que ces technologies pourraient sérieusement impacter 19% des emplois aux états unis Parce que oui, ça ne porte que sur les états unis Mais ça permet déjà de se faire une idée, y compris pour les Européens. Donc vous le savez, ChatGPT est dorénavant assez puissant pour rédiger des articles pour vous, des textes de diverses natures, aussi bien que des arguments de marketing et de communication. C'est déjà pas mal, non Eh bien, l'intelligence artificielle peut aussi programmer du code, trier des informations dans des rapports, décrire des images et j'en passe. Devant cet étalage de compétences, les chercheurs d'OpenAI estiment que 50% des tâches de 19% des emplois des travails seront touchés. Encore une fois, aux États-Unis. 80% de la main d'œuvre américaine pourrait voir jusqu'à 10% de ces tâches professionnelles impactées par ChatGPT. Sans surprise, certains emplois sont plus exposés que d'autres à ChatGPT et consorts. Les chercheurs d'OpenAI ont donc répertorié les professions les plus susceptibles de subir des perturbations à cause de l'IA en différentes rubriques. Et parmi les professions les plus touchées, nous trouvons les interprètes et les traducteurs, les poètes et les écrivains, mais aussi les spécialistes en relations publiques, les mathématiciens, les ingénieurs blockchain, les comptables et enfin les journalistes. Et si on pense par secteur, ceux qui sont les plus touchés sont l'hébergement de données et les industries de l'édition. Forcément, tout ce qui est travail manuel est relativement épargné. Voilà, maintenant que le décor est posé, permettez-moi de relativiser cette étude. Déjà, elle porte sur les états unis et l'environnement de travail américain. Ensuite et surtout, OpenAI a examiné plus de 1000 professions aux états unis et les ont réparties en fonction des tâches à effectuer. Ils les ont ensuite comparées à ChatGPT4 pour évaluer si l'IA est plus rapide que l'humain pour effectuer une tâche spécifique. Du coup, chaque profession étudiée a bien souvent été résumée à une seule et unique tâche, ce qui n'est évidemment pas la réalité. Enfin, ChatGPT, même avec la version 4, commet encore des erreurs, voire peut avoir des hallucinations. L'humain devra donc toujours superviser le travail de l'IA, ce que l'étude ne prend pas en compte. Alors oui, ChatGPT et compagnie vont très probablement bouleverser pas mal d'emplois, mais en l'état actuel des choses... Difficile pour ces intelligences artificielles de remplacer totalement les humains sur un job complet. Parlons lithium maintenant. Le lithium, c'est le rouage central des batteries. On en trouve dans quasiment toutes les batteries de voitures électriques. Ce métal alcalin est donc devenu extrêmement précieux, à tel point que certains le nomment aujourd'hui l'or blanc. Et pourtant, malgré son exploitation intensive et la demande qui explose, le prix a chuté conséquence, le prix des voitures électriques baisse lui aussi. Depuis janvier, le prix du lithium a chuté de près de 20% selon Benchmark Minerals. Et ça ne s'arrête pas là, le prix du cobalt, un autre matériau important pour les batteries, a diminué de plus de moitié. Pour le cuivre, également central pour les moteurs électriques, c'est une baisse de 18%. Nombreux sont les spécialistes à avoir été surpris, ils s'attendaient plutôt à l'inverse, une augmentation des prix. Mais la baisse de ces métaux a permis aux constructeurs automobiles de faire baisser leurs prix. Ces derniers mois, le prix de plusieurs Tesla a par exemple baissé de plusieurs milliers de dollars. Après, il faut aussi noter qu'il y a une volonté et une stratégie de plusieurs constructeurs, dont Tesla, de baisser des prix pour toucher de nouvelles cibles. Selon des experts contactés par le New York Times notamment, le prix du métal pourrait encore baisser dans les mois à venir parce que la demande n'augmente plus vraiment, contrairement aux attentes. Maintenant, tous ne sont pas d'accord sur les origines de ces baisses. Pour certains, la faute est au ralentissement de la croissance des ventes en Europe et en Chine après la fin des subventions pour les achats de voitures électriques. Pour d'autres, il faut chercher du côté des nouvelles mines et usines de traitement ouvertes plutôt que prévues. Après, ça a fortement baissé, mais les coûts restent extrêmement élevés. Les marges bénéficiaires sont énormes et les investisseurs impatients d'investir encore plus. Malgré tout, rien qu'aux États-Unis, l'approvisionnement en lithium doit être multiplié par 42 d'ici 2050 pour soutenir une transition vers une énergie propre. Suivre la demande va donc être très compliqué, surtout que Pékin bénéficie d'un quasi-monopole. La plupart des raffineries de lithium se trouvent en Chine, et peu de gestionnaires et d'ingénieurs en dehors de ce pays savent comment construire des usines de traitement. Malgré les subventions, si d'autres pays n'arrivent pas à développer une réelle filière de lithium dans les années à venir, il faut s'attendre à voir peut-être le prix des voitures électriques remonter en flèche quand leurs ventes augmenteront à nouveau fortement en Chine. L'une des solutions qui pourrait permettre de soutenir la demande et de passer outre le monopole de Pékin, ce sont les batteries nouvelle génération qui n'utilisent pas de lithium. Plusieurs technologies sont en cours de développement, mais leur utilisation en série n'est pas prévue avant plusieurs années. L'une des conséquences de ces nouvelles batteries, ce serait par exemple la chute des prix des métaux. Le prix du cobalt a lui déjà plongé, en partie à cause de la popularité croissante des batteries fabriquées sans cobalt. Bref, le lithium reste essentiel pour plusieurs années et les défis nombreux. Allons en Chine maintenant, où Pékin donne encore plus de pouvoir aux fabricants de semi-conducteurs. Le gouvernement a décidé de donner aux sociétés spécialisées les plus prospères un accès plus simple aux subventions et un meilleur contrôle sur la recherche. Cette information suit de peu un virage dans la stratégie technologique du pays, avec la création notamment d'une commission scientifique du parti communiste et une refonte du ministère des sciences et de la technologie. Alors pourquoi ces changements Eh bien parce que la stratégie de Pékin qui visait l'autonomie sur les puces n'a pas payé. Les résultats se faisaient toujours attendre, contrairement aux sanctions américaines qui se sont multipliées ces derniers mois. Les fabricants de puces SMIC, Hua Hong Semiconductor et Huawei, ainsi que Nora et Advanced Microfabrication Equipment Inc. China, font partie de ceux qui bénéficieront du changement de politique selon le Financial Times. Ils auront donc accès à un financement gouvernemental supplémentaire sans avoir à atteindre des objectifs de performance qui étaient auparavant nécessaires. Ils pourront également jouer un rôle plus important dans les projets de recherche soutenus par l'État. Des mesures qui sonnent comme un aveu que la précédente stratégie est un échec, en partie du moins. Un échec qui peut s'expliquer par les sanctions américaines, mais aussi par l'étalement des subventions. Sans parler des affaires de corruption qui ont secoué la filière en 2022. Reste à voir si cette nouvelle stratégie sera suffisante. Direction la Belgique rapidement pour terminer. Et oui, ça y est, Orange va définitivement acquérir vous, un opérateur belge. La Commission européenne a donné son feu vert pour l'opération. Le rachat est mené par Orange Belgium, à hauteur de 75% du capital. L'opérateur français doit souffler, lui, puisque l'opération avait quand même été annoncée en 2021. À ce moment-là, vous était valorisé à 1,8 milliard d'euros. Pour convaincre la Commission européenne de dire oui, Orange s'est engagé à ouvrir son futur réseau fixe belge à son concurrent Telenet, filiale de Liberty Global, qui convoitait également vous. Xavier Pichon, le CEO d'Orange Belgium, a déclaré dans un communiqué que ce rachat, je cite, « va nous permettre d'exploiter un réseau très haut débit en Wallonie et dans une partie de Bruxelles, renforçant ainsi le déploiement de notre stratégie convergente au niveau national ». Alors Orange n'est pas nouveau en Belgique, hein, puisque l'opérateur compte déjà plus de 3 millions de clients dans le pays. Le rachat de vous doit donc lui permettre de proposer cette fois une offre internet haut débit sans passer par des partenaires, ce qui va renforcer son autonomie. D'autant plus que son chiffre d'affaires a augmenté en Belgique l'an dernier. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner. Tous les podcasts de Siècle Digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. A demain pour un nouvel épisode.